0: Bienvenue à Contient des Spoilers. Aujourd'hui, je vous parle du roman L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafon. Donc, L'ombre du vent a été publié en 2001 sous le titre La sombra del viento. Notez la petite hésitation parce que je ne savais pas comment j'allais bien le prononcer. Mais ça va être ça. Et euh, c'est le premier tome d'une série de quatre euh, qui s'appelle Le cimetière des livres oubliés. Euh, ça, c'est le premier tome et j'ai lu la version en français. Donc, j'ai rédigé un court résumé du livre que je vais vous lire et euh, je vais prononcer le nom des personnages tel que je les prononçais dans ma tête, sinon euh, je vais me perdre parce que la Sombra del Viento, là, au début avec le petit accent, c'était, c'était one time, là c'est comme dans ma tête. Donc, euh, on commence en 1945 à Barcelone, on suit le personnage de Daniel père 10 ans, qui est amené par son père dans un endroit secret qui s'appelle le cimetière des livres oubliés. C'est une bibliothèque cachée qui sert à regrouper les livres rares et en voie de disparition pour éviter qu'ils soient détruits à tout jamais. Le père de Daniel lui dit de choisir un livre qu'il va pouvoir rapporter chez lui et dont il va devenir le protecteur, fonction symbolique qui en gros veut dire garde le livre en vie. Daniel passe un moment à fouiller dans le cimetière des livres oubliés et finit par choisir un livre qui s'appelle L'ombre du vent d'un auteur qui se nomme Julian Carax. Il ramène ce livre à la maison et il devient carrément obsédé par celui-ci. Et c'est quand Daniel décide d'en savoir plus sur cet auteur qu'il va se rendre compte qu'il est en train de remuer une vieille histoire dans laquelle il va prendre une place importante et je dirais même décisive. Donc, euh, je vais vous dire pourquoi j'ai décidé de lire ce livre-là. Ça faisait longtemps que je voyais passer le livre, un peu partout à cause de sa popularité évidemment, mais... Il euh, y a tellement de livres là, qu'à un moment donné qu'il faut quelque chose en particulier pour attirer notre attention. Et là, il y a à peu près un, un ou deux ans, j'ai googlé euh, Books with Great twist donc des, sur Google, là, des, des, des livres avec des, bonnes, avec des bons punch avec des bons dénouements d'intrigue. Et j'ai, je l'ai vu sur plusieurs listes, fait que je me suis informé un peu plus. Et quand j'ai lu le nom de la série, Le cimetière des livres oubliés, ça m'a plus accroché que L'Ombre du Vent, euh, qui veut pas dire grand chose vraiment sans contexte. Là donc je l'ai acheté et euh, pas longtemps après j'ai commencé ma lecture je l'ai lu en quoi euh, un mois et demi peut-être, deux mois Euh, je lisais par petites bribes et euh, ça faisait c'est le genre de roman qu'on peut facilement lire un chapitre à la fois je pense Euh, puis que chaque chapitre il y ait quelque chose de de pertinent on sent pas qu'on est en train de lire un chapitre fêleux qui veut rien dire qui amène à rien euh, c'est comme ça que s'est passé ma lecture et pour ce qui est de mon appréciation, eh bien, j'ai aimé ça, c'est sûr, sinon euh, j'en ferai pas un, un podcast. Euh, c'est fait pour parler aux amoureux des livres, puis avec moi, ça a vraiment bien marché. C'est très bien écrit, c'est fluide. Il euh, y a souvent des livres de ce genre-là qui utilisent des patterns vraiment répétitifs, du genre, on, on a deux histoires parallèles, puis à chaque fin de chapitre de l'histoire A, fini finit avec un petit cliffhanger, on tourne la page, puis on arrive dans l'histoire B, puis on sait déjà que, qu'à l'autre chapitre, on va revenir à l'histoire A puis on va savoir c'était qui l'homme en noir, qu'il ne vit pas venir. Là. Bon. Ça c'est un format que j'aime pas parce que ça utilise la structure en chapitre pour créer de l'attention comme artificielle entre guillemets. Euh, c'est normal qu'une fin de chapitre nous laisse à réfléchir, mais justement, avec l'ombre du vent, je trouvais que c'était vraiment l'histoire et l'écriture qui amenaient l'attention et l'intrigue. Puis que les chapitres étaient juste là pour supporter et structurer ce qui était déjà présent et bien fait dans le texte. Donc, euh, ça, j'ai vraiment apprécié parce que j'ai retrouvé ce que j'aimais des romans d'intrigue que je lisais plus vraiment parce que j'étais toujours déçu de commencer un livre et de me dire Ah oh non, pas un autre pattern comme ça. Et là, euh, Dan Brown, c'est à toi que je parle. Slack un peu, là. OK <rire> Mais évidemment, c'est des petites blagues, là. Euh, j'en ai lu plein de Dan Brown, puis. Euh, j'ai bien aimé ça, là. mais c'est juste que un moment donné, le pattern ça devient répétitif, puis quand on le voit, là quand on voit ce genre de ficelle-là dans la lecture, je trouve ça un peu... Euh... Moi j'ai l'impression que j'ai envie de lire d'autres choses du moins. Avant d'aller plus loin dans l'histoire, euh, j'aimerais souligner l'espèce de promesse qu'on nous fait au début du livre. Euh, la série s'appelle « Le cimetière des livres oubliés », la première scène c'est Daniel et son père qui s'y rendent ensemble. On découvre cet endroit-là qui qui a une aura vraiment réconfortante, paisible, presque surnaturelle. Euh, Du moins, c'est l'image que je m'en suis faite. Et là, euh, moi, j'ai pris pour acquis que ça serait vraiment un endroit clé dans l'histoire, qu'on y retournerait souvent, qu'on apprendrait à découvrir des petits recoins cachés, je sais pas, quasiment euh, comme dans Harry Potter, je je sais sais pas, j'avais comme un petit feeling. Puis de ce côté-là, j'ai été vraiment déçu parce que oui, c'est l'étincelle qui fait commencer l'histoire, Euh, Mais je m'attendais vraiment à plus d'implications De ce titre-là, vraiment évocateur Le cimetière des livres oubliés Malgré tout ça, c'est dans la première visite De Daniel qu'on retrouve la citation Qui m'a le plus accroché dans le livre, c'est dès le début Euh, Le père de Daniel lui explique Le but de la bibliothèque et il va Comme suit Euh, Il dit Chaque livre, chaque volume que tu vois A une âme L'âme de celui qui l'a écrit et l'âme de ceux qui l'ont lu Ont vécu et rêvé avec lui  « chaque fois qu'un livre change de main, que quelqu'un promène son regard sur ses pages, son esprit grandit et devient plus fort. Euh, moi, j'ai toujours cru à ça. Ces trois phrases-là que je viens de vous lire résument vraiment de quoi que j'avais jamais verbalisé, mais qui était présent dans ma tête. Tu sais, je mets souvent des livres dans les petites boîtes de quartier où qu'on peut déposer, prendre un livre gratuitement. J'en vends des fois aussi dans les librairies usagées. Euh, c'est pas nécessairement pour l'argent, c'est plus je me dis que le livre devient mort chez nous. Je me dis, il est inutile. Je ne relis pratiquement jamais aucun livre à part quelques rares exceptions. Et euh, j'en garde parfois comme souvenir, puis j'aime les voir, tu si sais, c'est des beaux objets. Ou c'est, c'est bien correct aussi de, de tout garder, là, si on veut, euh, pas de problème. Mais euh, j'aime ça savoir que je vais faciliter l'acquisition d'un bon livre puis d'une expérience en faisant ces gestes-là. Fait que je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment positif, puis... On dirait qu'avec ces mots-là, il m'a comme validé. J'ai aimé ça. Tu sais. Je veux dire, OK, c'est vrai. C'est un sentiment que, qu'on est plusieurs à partager. Tu sais. euh, fait que j'ai bien aimé ça. Et là, on y va tout de suite avec les spoilers. Parce que là, si vous êtes rendu là et que vous n'avez pas compris encore, dans ce podcast-là, je vous parle des spoilers. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est le fun. <rire> pas tout le temps, il y a d'autres choses. Là, la plume, puis bon, tout ça. Mais les spoilers, C'est important. Euh, et là, je vais parler de l'incoubert qui est enfin Julian Carax. Donc, euh, bon, vous l'avez lu le livre, là, donc je vais pas tout vous faire comment c'est arrivé. Mais euh, je pense pas que c'est le plus gros spoiler, mais c'est le premier qui naît des différentes traces et intrigues laissées par l'auteur. Euh, ce personnage-là, on, on le rencontre assez tôt dans le livre, puis on sait dès le début que son identité va nous être révélée éventuellement, puis que ça sera un punch on le sent de la manière que c'est écrit puis qu'on on, on, on nous amène à, à, à se demander c'est qui cet homme. Euh, personnellement, quand le personnage a été introduit, j'ai comme fait une petite liste mentale de qui ça pourrait être. Euh, je me rappelle, je me disais, c'était peut-être un membre de la famille de Daniel, tu sais, un, son vrai père, un frère exilé qui revient, je sais pas, n'importe quoi. Euh, un membre de la famille de Julian un espèce de frère jaloux euh, qui aurait, eu, ça aurait dû être lui le, l'auteur euh, reconnu puis finalement c'est Julian qui l'a eu son f- le fils à Julian Carax ou n'importe quoi euh, un rival amoureux de Julian peut-être euh, tu je, je me souviens plus, là, on, on, on en était où dans l'histoire avec Pénélope euh, à, à ce moment-là, quand on fait la, la connaissance de l'un, mais je me disais, bon, il y a toujours des histoires d'amour, là, puis de relations, fait que je me disais, ça pourrait être ça. Et évidemment, je me suis dit, c'est peut-être Juliane Carax. Euh, le passé de Juliane Carax est assez flou, on nous répète plusieurs fois qu'il est mort, mais les auteurs ont toujours une façon de nous faire les petits tours de passe-passe. Donc, je me disais que c'était plausible. Je me disais, ça se peut, là personne ne l'a vu mourir, puis patati patata, fait, peut-être. Et euh, aussi ce que j'ai aimé avec la, la mort, l'idée de la mort de Julian Carax, euh, on n'est pas longtemps après la guerre d'Espagne, quand le livre commence, puis on nous explique souvent à quel point Barcelone est en train de se reconstruire. Euh, donc, on a l'espèce d'avant-guerre, d'avant, la guerre et l'après-guerre, puis là, on, 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 on parle toujours du passé comme l'avant-guerre. Toutes les histoires, c'est avant la guerre, c'est la la jeunesse de Julian, tout ça. Et quand on revient dans le présent, c'est l'après-guerre. Et finalement, il y a un flou dans le milieu. Et ce flou-là, j'ai l'impression qu'il est créé juste pour que l'auteur puisse soudainement soulever le rideau et faire regarder dans ce flou-là, dans le milieu de ces deux époques dont je vous parle constamment, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la mort, la fausse mort de Julian Carax. Fait que je trouvais qu'il y a toujours passé entre ces deux époques-là. Ça mettait vraiment le, le focus sur. Mais qu'est-ce qui s'est passé durant la guerre Et là, on, on le sait, c'est Julian euh, qui finalement ne meurt pas. C'est Miguel euh, qui va prendre sa place, on se rappelle. Euh, et là, dans le fond, c'est ça. C'est un, c'est, j'ai trouvé que c'était un beau build-up. De. de, 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 de c'était pas un moment opportun qui, euh, inopportun pardon, qui est décédé, c'était un moment qui est vraiment bien divisé euh, par, euh, par l'avant et l'après-guerre. Je sais pas si c'est clair, je pense que oui, euh, mais euh, j'ai, trouvé que c'était, c'était, j'ai trouvé que c'était intéressant comme façon de placer les choses. J'ai trouvé que le moment de la révélation de ça dans la lettre de Nuria Montfort c'était efficace, mais il y avait trop d'informations là, qui nous étaient dompées dessus et euh, c'était, c'était un peu en dehors du récit, j'ai trouvé. Là, ça brisait un peu le flot. Euh, on était trop longtemps dans le passé puis trop longtemps dans une lettre, j'ai trouvé. C'était long là, ce chapitre-là. Euh, puis, j'avais, c'est bizarre, j'avais comme pas le feeling que ça faisait tant de sens que Nuria ait écrit tout ça en si peu de temps puis que ça concorde exactement avec ce que Daniel savait de l'histoire je comprends là, que c'est, c'est pour qu'on comprenne nous aussi là. mais en même temps c'était comme j'ai trouvé ça un petit peu off moi c'était vraiment le, le creux du livre c'était à ce moment là, tu sais le bout sur Mickael qui dépérit euh, Nuria qui explique sa relation avec lui et avec Julianne, je me sentais pas full investi Nuria pas vraiment attachée à ce personnage là, Mickael peut-être un petit peu plus là parce qu'on le voyait jeune avec Julianne Juliane, oui, mais je sais pas. cette bout-là, là, me semble qu'il aurait pu faire la moitié du chapitre et ça aurait été correct. Mais bon, euh, somme toute, là, c'était quand même euh, c'était quand même là qu'on, qu'on apprenait le, le gros punch de Julien, Julian n'est pas mort. Et euh, c'était mon, mon, petit, mon petit avis sur euh, ce segment-là du livre. Ce qui était vraiment bien, par contre, de d'en, d'en savoir plus sur l'histoire de Julian, c'est que le parcours de Daniel, on se rend compte que finalement, c'est le miroir de celui de Julian. Il répète pas mal la même, le, la même trajectoire. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment bien intégré, petit à petit. On nous le faisait comprendre plutôt que de nous le dire explicitement, tu si on, si on retrace un peu tout ça, euh, comme Julian, Daniel, c'est un jeune garçon qui vient de la classe moyenne, habitant au deuxième étage du magasin de son père, un intellectuel qui se lie d'amitié avec un enfant d'une classe supérieure et qui va tomber amoureux de la sœur de cet ami et finir par faire un enfant avec. Donc, c'est comme si Daniel amenait la possibilité d'une rédemption à Juliane et Juliane va l'apprendre cette rédemption-là. Il va l'accepter à la fin. Um, et je pense que c'est pour ça qu'il, peut-être de manière inconsciente, qu'il, qu'il gravite autant autour euh, de Daniel. Oui, il y a l'idée de retrouver le livre, mais euh, je sais pas, j'aime, j'aime penser qu'il y a peut-être cette idée-là aussi que Julian cherche, euh, f- finit par se rendre compte qu'il peut vivre une certaine rédemption au travers de Daniel. Et là, parlant de rédemption, mais surtout parlant de faire un enfant à la soeur de ton ami. Julian et Pénélope, qu'est-ce qui s'est passé? Ça c'est. Julian et Pénélope qui sont frères et sœurs, ça c'était vraiment le plus gros punch du livre, plus que l'identité de l'incoubert, parce que jusqu'au moment où on apprend que Sophie Carax et Ricardo Aldaya se fréquentaient de temps en temps, on n'avait pas vraiment de piste qui indiquait qu'on s'en allait vers ça. À part peut-être l'instinct du lecteur parce que c'est une des twists les plus populaires au monde. Là, euh, les frères et sœurs qui ne savaient pas qu'ils étaient frères et sœurs. Euh, Puis ça nous aide à, à comprendre la réaction de la famille Aldaya quand ils découvrent que Pénélope est enceinte euh, de Julian. Parce qu'eux, ils savent là, qu'ils sont frères et sœurs. Euh, Donc euh, ça, ça a été bien amené aussi. On ne nous a pas donné des indices trop tôt qui auraient pu nous le faire euh, comprendre. Ben, un peu, là mais assez légèrement, je trouve. Euh, fait que ça, j'ai trouvé que ça, ça a marché. Moi, moi, ça a marché sur moi. Puis euh, j'ai fait, ah oh, ouais, ok, nice, nice. Tu sais, tu finis le chapitre, pis tu fais comme OK, je vais prendre une petite seconde là, juste repenser à ça, puis OK, on continue le livre. Tu sais. euh, mais là, j'ai une grosse question. Pour Pénélope comme pour Béatrice, les deux ont leur première relation sexuelle et découvrent qu'elles sont enceintes dans la même semaine. Uh, Juliane, c'est à la fête de Georges un samedi ou un dimanche, puis Pénélope apprend qu'elle est enceinte le jeudi d'après, si je me souviens bien. Um, j'ai lu le passage plusieurs fois, et vraiment, j'arrivais pas à comprendre si c'était une erreur, ou moi qui connais pas la médecine, mais la seule chose que je vois qui pourrait justifier ça, c'est qu'on a, on est dans les années 40, puis on pensait pouvoir diagnostiquer une grossesse, mais finalement, c'était juste de la chance. On dirait que je comprends pas, là, parce que... Euh, Voyons, euh, Béatrice aussi, c'est la même chose. C'est cinq jours après avoir couché avec, euh, avec Daniel, elle va chez le docteur, pis le docteur dit qu'elle est enceinte. Peut-être que je suis en train de dire une énormité, puis tout le monde va me dire, ben oui, là après cinq jours, tu peux le savoir. Mais, je sais pas, là. Je, je sais pas, si quelqu'un a une idée, puis vous, vous écoutez ça sur une plateforme, on peut laisser des commentaires, écrivez-moi, parce que je me pose bien les questions. Euh, Sinon, je, je dois avouer qu'il y a une partie de moi qui voulait que Julian apprenne que Pénélope était sa sœur. Euh, évidemment, bon, ça n'aurait pas été une, une super, euh, super bonne fin joyeuse. Euh, Daniel hésite à y dire, puis finalement, il dit rien pour laisser Julian vivre un peu de pain intérieur, mais j'aurais aimé ça voir comment l'auteur aurait positionné le personnage face à cette situation-là. Mais je comprends pourquoi ça faisait plus de sens de ne pas y dire. On était vraiment rendu dans la portion « repos ». Euh, de l'arc narratif, donc je comprends pourquoi ça finit fini là, mais bon euh, j'étais quand même curieux je me disais, qu'est-ce qui serait passé? je dois vous parler de quelque chose que, que j'ai remarqué et qui, ça m'a pas grandement choqué, disons, là, mais je trouvais ça un peu bizarre euh, c'est le fait que tous les personnages féminins sont toujours introduits au travers euh, du regard euh, désireux et, et lubrique de Daniel et tu sais, euh, Clara, Nuria, on nous les présente. Là, euh, Clara a la peau pâle, une silhouette fragile, euh, euh, l'image de la Vierge, finalement. Euh, Nuria a une espèce de sex appeal que Daniel n'est pas capable de résister, mais n'est pas capable d'ignorer non plus, selon lui. Euh, Béatrice nous est présentée comme étant la sœur de Thomas, ok, mais en même temps, dans l'histoire, ça sert pas mal juste à ce que Daniel suive les pas de Julianne. Puis Pénélope, même chose, on, on sait quasiment rien sur elle, tu sais. Euh, Sophie Carax non plus. C'est toujours orienté. Les personnages, les, perso- les protagonistes comme euh, Daniel, Julianne, euh, Fermin, tu des personnages un peu plus, qui ont un peu plus de dimension, de profondeur. On les voit sous différents angles. Mais tous ces personnages-là féminins que je viens de vous nommer, toujours. Euh, Toujours au travers du regard, t'sais. Pis tout, c'est jamais un regard neutre on dirait. Il y a toujours du désir au travers de ça. Euh, je dis pas que c'est pas réaliste dans le sens que ça peut être vrai que ces personnages là soient toujours désireux de ces femmes là, mais c'est là c'est un peu une espèce de c'est 100% ça tout le temps dans le livre. Il y a peut-être de, quoi de sous-jacent à ça que que je trouvais un peu euh, bon dommage si on veut. Euh, ça comme je dis, ça m'a pas grandement choqué, mais quand je l'ai marqué, j'ai fait ah « ouais, en c'est, c'est un peu... Euh... » Je sais pas dans les trois autres livres, ça c'est le premier, peut-être qu'il euh, y a des personnages féminins là, qui prennent la relève euh, plus, euh, plus au front, mais j'ai remarqué ça, je trouvais ça un, un petit peu dommage que ce que soit comme ça. T'sais. Mais là, euh, je vais vous parler, on va remonter la pente là, un petit peu, parce que euh, je vais vous parler de mon moment préféré, qui est à la fin du livre, euh, je vais vous lire un extrait, euh, puis on va en parler un petit peu après. Alors, on est juste après que Daniel se réveille de, de sa mort. Ça va comme suit. « Je me souviens que Fermin était pâle et maigre comme une arête de poisson. Ils m'apprirent que le sang qui coulait dans mes veines était le sien, que je m'étais vidé du mien et que mon ami avait passé son temps à se coinfrer de steak haché à la clinique pour produire des globules rouges au cas où il m'en faudrait encore. C'était peut-être pour cette raison que je me sentais plus sage et moins Daniel. » Et ça, quand j'ai lu ça, il était une heure du matin, ça faisait trois heures que je disais, parce que je voulais finir le livre, j'étais fatigué. Euh, Puis on dirait que là, mes nerfs ont lâché, tu sais. Euh, je me suis mis à brailler, j'ai jeté le livre sous mon, tu sais, à côté de mon oreiller, là, euh, euh, sur le, le plat des pages. Et euh, <rire> j'étais comme « Ah oh non, ça se peut pas, c'est trop beau, blablabla euh, ». Moi, ça m'a vraiment touché, tu sais, tout ce qui a rapport avec la loyauté, l'innocence, le dévouement, l'altruisme, là. Euh, moi, là, ça, ouf, ça vient toujours me chercher, puis c'est vraiment facile de me faire craquer. Je, je dis comme si c'était à cause qu'il était tard, puis j'étais fatigué, mais ça pas rapport, là. J'aurais réagi probablement comme ça, euh, j'avais lu ça au dépanneur euh, à 2 h de l'après-midi, là, tu sais. Euh, ça, euh, ça, j'ai trouvé ça vraiment que c'était un, un beau moment, c'était un beau build-up, euh, ça, c'était ce dévouement-là de fermer là, à, à Daniel qui finalement lui a redonné un second souffle à sa vie. Là. C'est un peu une espèce de de remerciement pour ça, un peu. Là. Euh, ouais, ça, ça m'a, beaucoup, euh, ça m'a beaucoup touché. Et donc, euh, je pourrais en parler encore beaucoup, évidemment, mais je pense avoir partagé avec vous les points principaux là, de ma réflexion d'après-lecture. J'aimerais vous laisser, avec une courte citation qui me sautait au visage en revisitant les pages du livre pour le podcast. Je lisais là, le début, puis les, les débuts, puis les fins de chapitre. Euh, et la, c'est la première phrase du chapitre 1 euh, qui finalement était très annonciatrice du récit qu'on allait lire. Ça va comme suit. Un secret vaut ce que valent les personnes qui doivent le garder. Et voilà. Merci beaucoup. À la prochaine.